0: Saludos y que el Señor te bendiga. Este es Miguel Antonio Ortiz y estás escuchando Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Gracias por estar nuevamente escuchando estos sermones cortos. Gracias por este tiempo tan especial que podemos pasar juntos a través de esta jornada bíblica por la palabra del Señor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? Yo estoy bien. Hay sus días, ¿verdad? Como todo el mundo. Hay días que son soleados y otros que son lluviosos. Eh, Hay días que son bien óptimos, muy buenos, serenos, tal vez con mucho ánimo. Y otros días uno está como más calmado, más contemplativo, eh, más sereno, para ponerlo de, de otra manera. Yo espero que estés bien tú y toda tu familia, gozando de gran salud y tomando todas las previsiones y cuidados que hay que tener, todos tenemos que tener en medio de esta emergencia. Mientras tanto, ¿qué tal si seguimos disfrutando del panorama y de los paisajes tan grandes y maravillosos que hay en el poderoso capítulo 8 de Romanos, de la Carta de Romanos? Ahora vamos a seguir esta jornada. Poco a poco seguimos caminando, moviéndonos de otros puntos a otros que también son todos sumamente importantes. Es la palabra de Dios para ti y para mí, para este tiempo de gracia que nos ha tocado vivir vivir antes que venga el tiempo de la tribulación. Pero antes de que llegue la tribulación el día de Jehová, que eh, bien expresa la Escritura, sabemos que tenemos una bienaventurada esperanza. La reunión de la Iglesia Cuerpo de Cristo de los creyentes en las nubes con nuestro Salvador. Eso es de seguro. Eso es una gran esperanza que tenemos. Y por cierto, vamos a leer unas porciones bíblicas que tienen que ver con este tema de la esperanza. La diferencia entre creyentes y no creyentes es el elemento de la esperanza. El creyente, el seguidor de Jesucristo, el que ha nacido de nuevo por la fe puesta en él, que que ahora tiene el Espíritu de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros y tenemos una nueva vida, una nueva manera de ver las cosas y una relación íntima, estrecha, con nuestro Padre Celestial, con nuestro Salvador Jesucristo y con el Espíritu Santo que muere en nosotros. Tenemos esperanza, miramos el porvenir distinto. Podemos sí aceptar que el presente es difícil. Que hemos visto etapas complicadas y dolorosas, tristes, en la historia de la humanidad. Y hemos tenido que, que ser testigos de lo que es capaz el ser humano. De lo caído que está la humanidad, de la caída que está la humanidad por el pecado y también la, la serie de otros eventos que suceden en diferentes niveles, niveles políticos, económicos, sociales, artísticos, eh, morales, espirituales y también hasta a nivel de la naturaleza, los desastres naturales y tantas otras cosas que se han visto en la historia de la humanidad y lo que estamos viviendo hoy día o lo que podamos vivir más adelante. Y lo aceptamos, nos, nos duele, experimentamos lo mismo que cualquier cosa, que cualquier otra persona. Eh, porque estamos en el mismo bote, en el planeta Tierra, ¿verdad que sí? Pero hay un elemento de esperanzador en nuestras vidas, entendiendo y aceptando, creyendo las promesas de Dios que tenemos, las que tenemos ahora y las que se van a eh, cumplir más adelante. En Romanos capítulo 8 el versículo 24 dice así porque en esperanza fuimos salvos pero la esperanza que se ve no es esperanza porque lo que alguno ve a que esperarlo es cierto si cuando la palabra esperanza tiene algo ahí que implica que se está en la misma palabra esperar esperanza Y, y es como la fe la fe uno da por cierto cosas que no se han dado que no han ocurrido pero que van a ocurrir. También por la fe creemos que somos salvos porque hemos creído en Cristo como Señor y Salvador y la palabra dice claramente cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Por fe creemos que eso es así. Por fe creemos y vivimos en la realidad de la nueva identidad que tenemos en Cristo. Tenemos la esperanza de la reunión de nosotros con el Señor en las nubes de que algún día estaremos con él, que le veremos tal cual es y, y veremos esa eternidad de ese plan maestro que el Señor tiene que está todo en su palabra y tenemos fe y, y confianza plenamente en que todo lo que ahí está escrito sucederá. Vivimos con esa esperanza. No es no es como el que juega lotería. El que juega lotería. Tiene un elemento de esperanza, pero en una incertidumbre. Juega, pero sabe que tal vez a lo mejor no, no, eh, no gane, ¿verdad? Eh, y el creyente, no, no, nosotros no funcionamos así, ¿verdad? Y además tampoco el Señor tiene que estar haciendo grandes trucos, sacando conejos de sombreros como si fuera un mago para eh, sorprendernos a nosotros. Nosotros estamos sorprendidos con la obra que Él ha hecho, con la creación que vemos a nuestro alrededor. Con el mismo diseño del ser humano, la complejidad de, una, de un ser humano. Si tomamos un libro de ciencia y vemos cada elemento de células y, y no sé, las la venas, las distancias que tienen, la, la capacidad del ojo humano de, de, de enfocar y de captar tonalidades y colores y cómo eso se interpreta en algo que se llama el cerebro, cómo podemos expresar lenguaje, todo eso es sorprendente y nos deja saber que Dios es así, de maravilloso y sorprendente. Pero tenemos esperanza. No hay que esperar como aquel que decía, a ver para creer. Ya todo, eh, hemos visto muchas cosas ya y otras van a suceder y así lo creemos. Somos gente de esperanza y la esperanza nos mantiene moviéndonos hacia el frente. Sosteniendo, soportando, esperando. Versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Viene la resurrección de los muertos en Cristo, como dice la Escritura. Eso va a ser así. Nosotros sabemos que será así. Tenemos esa esperanza de parte del Señor. Esa esperanza no es mía. No fue algo que yo me inventé, ni tú tampoco. Es una esperanza que la fuente de donde proviene la esperanza es la certeza que tenemos de todo porque viene de Dios. Dios no miente, Dios puede hacer todo posible, hasta lo imposible, hasta lo sobrenatural, Dios lo puede hacer y esa esperanza está ahí en nosotros, es como una una luz que no se apaga, a veces está bien grande, con una iluminación enorme la esperanza, como una llama y a veces por circunstancias, por nuestro ánimo que fluctúa, que sube y baja, a veces esa esperanza como que se nos apaga un poco, pero nunca se va completamente, no se apaga totalmente, se pone tal vez un poco más tenue, pero de todos modos estamos esperando en el Señor. La gran diferencia entre un creyente y un no creyente es la esperanza, el que no cree su esperanza está en otras cosas, o tal vez no tiene ninguna como le sucede lamentablemente a aquellas personas que se quitan la vida. La persona que se quita la vida llegó a un nivel en su mente, en su, y, y, y cada caso es individual. Hay casos que son condiciones mentales graves a nivel clínico. Eso, eso es cierto, eso podría suceder. Pero hay otras personas que estaba todo suficientemente bien, creo yo, no sé, las personas que están alrededor... De, de, de las personas que cometen este acto tan terrible y tan lamentable quedan sorprendidas porque muchas veces en algunos casos la persona no dio ninguna señal pero eh, volviendo al tema a lo que estamos tocando de la esperanza la persona se quedó sin ninguna esperanza si hubiese tenido una chispa una poca de esperanza algo de donde agarrarse aunque sea pequeño no toma esa decisión porque algo que le dice espera resiste, espera un poco más, las cosas van a cambiar. Así piensa la persona esperanzada en el Señor, así pensamos tú y yo. Pero pero la persona que se quita la vida no tenía nada, por las razones que sean. No debió llegar a eso, pero lamentablemente mucha gente llega a eso. Y hoy día con tanta eh, frustración y el bombardeo de de los medios noticiosos, de tanta noticia mala, alrededor del globo, la gente siente que, que hay mucha incertidumbre hacia el futuro. No saben que viene más abajo en el camino, pero los que tenemos esperanza en el Señor es toda nuestra vida esté marcada en esa realidad. Hace poco hablaba con una dama y, y, y tenemos conversaciones muy interesantes con relación a una persona adulto mayor. Y obviamente experimenta lo que mucha gente está experimentando en medio de la pandemia y del distanciamiento físico y todas las cosas. Obviamente se preocupa por su familia mucho. Y, y escuchándola hablar a ella y meditando en, en mi propia vida y cómo yo estoy, eh, ¿verdad? Eh, cómo estoy manejando también esta situación, como tú también la debes estar manejando. Le dije lo siguiente, que tengo que aplicármelo yo también. A veces tenemos mucha expectativa de las demás personas. Ejemplo, las madres o las abuelas esperan mucho de sus hijos o de sus nietos. Los padres lo mismo, esperan mucho tal vez de sus hijos o de sus nietos. Los tíos de los sobrinos, el esposo de la esposa, etc. Son expectativas que vienen, no nos enseñaron eso, es que como que viene de fábrica y tenemos expectativas ¿y qué sucede cuando las expectativas lo que uno creía que la persona iba a hacer o decir o alguna acción o iba a estar presente en algún momento dado cuando eso no se da es automático que viene la frustración y la frustración trae coraje y y tiene muchos primos hermanos como la tristeza eh, el enojo y tantas otras cosas que son nocivas todas y me di cuenta que conversando con ella y meditando en mi propia vida y lo que estoy escuchando de otras personas, que realmente debemos enfocarnos que quien, el, el motivo, lo que nos da ánimo, lo que nos define, quien nos mantiene firme, no importa si lo demás se da o no se da, porque hay gente que tiene esa gran bendición. Y tenemos a los hijos ahí, tenemos a los hermanos, la familia, y hay unidad y, y las expectativas se cumplen. Pero, ¿qué sucedería si no se cumplen? O si por alguna razón esas personas ya no están alrededor de nosotros. Por distancia geográfica, porque ya no están con nosotros, porque partieron. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ¿de dónde yo estoy buscando la motivación? ¿La estoy busca- buscando de la gente misma? ¿Dónde está mi esperanza? ¿En la gente? ¿En el gobierno? Estoy eh, confiando, no sé, en mi trabajo. Estoy dependiendo mucho de mi habilidad física o mental y cuando ya uno empiece a perder esas facultades, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a quedar? Se nos va el piso. Eso, estamos convirtiendo todo eso como en fundamentos y cuando esos fundamentos no están, ¿qué sucede? Hay una sacudida grande en nuestro ser y no en balde nos entristecemos y nos frustramos. ¿Pues qué debemos hacer? lo que debemos hacer hecho desde el principio enfocar nuestra vida en aquel que es eterno que nunca nos va a fallar siempre va a estar presente siempre nos va a fortalecer y realmente al final del día es el gran evaluador de nuestras vidas el salvador de nuestras vidas el que nos creó así que vamos a aprovechar y hacer ese examen tú y yo de ver de dónde nosotros estamos sacando realmente la motivación lo que nos anima si son cosas inciertas e inestables o pasajeras o si estamos hablando de lo eterno que tiene que ver con Dios mantengámonos esperanzados porque nosotros le creemos al Dios al Dios de toda esperanza amén tenemos esperanza en el Señor de que todo lo que está escrito se va a cumplir cuando Él dijo que nos iba a salvar si creemos en Cristo eso se dio cuando dijo que todos nuestros pecados serían perdonados eso ya es un hecho cuando dijo que tenemos ciudadanía celestial, que vamos para la presencia del Señor y que estar con Cristo es mucho mejor, como dice el apóstol Pablo, eso lo creemos, eso es un hecho y de que vamos a partir un día de aquí en cualquier momento, quién sabe, en los próximos cinco minutos, yo no sé, cuando el Señor quiera, pero tenemos la seguridad de que esa promesa, Esa esperanza bienaventurada de nosotros estar delante de nuestro Salvador, verlo tal cual es, escuchar ese tono de voz. Yo que soy una persona que me gustan tanto las comunicaciones y uno reconoce voces tan particulares como las de David Ortiz Ulises Brenes te estoy dando nombres que tal vez tú no sabes de quién yo estoy hablando pero sí eh, 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 James Earl Jones que es el hombre que hace de la voz de Darth Vader de, de las películas de Star Wars son voces emblemáticas muy particulares que uno dice wow, qué voz arrón tiene ese caballero pero imagínese la voz que tenga que tener nuestro señor que él, él tiene lo mejor para él, seguro que sí Y cuando diga, bienvenidos a casa, o "Eh, qué bueno que estés aquí, yo no sé lo que él va a decir. Yo lo que sé es que nosotros vamos a estar, tal vez como dijo mi pastor de Orlando, los primeros 10.000 años con la boca abierta, (ríe) sorprendidos de la majestad, la presencia y el poder de nuestro Señor y también de lo impresionante que debe ser el cielo. Y todo lo demás que después, ya hace poco leímos de cómo va a cambiar este mundo, que lo van a hacer nuevo. Todo va a ser nuevo. Usted se imagina un mundo que la mayoría es agua, no va a tener el océano. Así que eso va a ser ocupado por otra cosa. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Búsquelo nuevamente, que está en Apocalipsis. Donde el, el, el mar ya no está más. Algo va a suceder. La tierra va a ser una cosa como Dios siempre quiso. Y nosotros vamos a poder ver todas esas cosas, pero la presencia de Dios, de nuestro Salvador, ya no tratando de imaginarnos cuando hay tanta gente que ha hecho cuadros con buenas intenciones, descripciones, tal vez es así, tal vez es asado, tal vez tenga tiene, tiene barba, no tiene barba, tal vez tenga un poquito de tono, en la piel, tal vez es blanco, tal vez es, es, es su piel más oscura, es de color, no sé, no se sabe es porque no nos queda de otra que especular en ese sentido, ya eso va un día no tenemos que estar imaginando va a ser la realidad más grande de toda nuestra existencia y va a ser así eternamente mantén la esperanza mantengamos la esperanza hemos llegado muy lejos, solo resistamos un poco más Amén. Versículo 26, Romanos capítulo 8. Y de igual manera, y cuando dice de igual manera, pues obviamente está enlazando el versículo anterior, donde dice con paciencia lo aguardamos, nosotros aguardamos, esperamos, calmada y pacientemente en el Señor. No tan solo por las promesas grandes, sino por en las necesidades que experimentamos tú y yo todos los días, porque yo sé que tú oras. Yo tengo mis oraciones y mis peticiones. Y en mis oraciones siempre incluyo gratitud. Cuando uno hace un recuento, un inventario de todas las cosas que Dios nos ha dado y nos da todos los días, uno tiene una actitud de gratitud. Eso es bien importante tenerlo. Y de igual manera, el espíritu, y está espíritu con letra E, grande, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Eso, ese ese corto versículo dice algo muy importante, que el Señor sabe que que a veces se nos olvida a ti y a mí, que el Señor sabe cuán frágil tú y yo somos. El Señor sabe en el mundo que vivimos, las luchas que llevamos, las frustraciones las inconsistencias sobre todo emocionales que tenemos que quisiéramos tener un ánimo correcto un gozo bíblico ser pacientes bíblicamente espiritualmente como dice la escritura con el espíritu de Dios pero nos damos cuenta las luchas que tenemos y las fluctuaciones que a veces hoy no quiero saber de nadie mañana Quiero hacer muchas cosas al otro día, no quiero hacer nada. Eh, este, y así estamos todo el tiempo en esos vaivenes. Eh, dice la escritura que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y nosotros tenemos que cuidarnos de no tener esas variaciones. Pero el Señor sabe, se acuerda de que somos polvo, verdad, de dónde salimos nosotros de la tierra. Eh, ...y sabe que estamos en unas limitaciones... ...que estamos en cuerpos caídos por el pecado... ...que nuestro espíritu se reconcilió con, con él... ...con Dios... ...pero nuestro cuerpo todavía... ...no ha sido... Eh, ...cambiado a una incorrupción... ...todavía es corruptible... ...y luchamos en, entre la carne... ...y el espíritu... ...y el Señor nos está diciendo algo maravilloso aquí... De, ...y de igual manera el espíritu nos... ...ayuda en nuestra debilidad... Si si le damos un poquito de giro sin, sin ofender al Señor ni a la palabra, ni de tergiversarla, podríamos decir confiadamente, y de igual manera Dios nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué podemos decir esto? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Cuando Jesús vio a Marta y María llorando por la pérdida de Lázaro, ahí está la Escritura, Donde dice que Jesús lloró. El Señor sabe que nosotros tenemos tristeza, desánimos, frustraciones, indignaciones. Él entiende. Nunca cometamos el error de que Dios está tan y tan eh, desconectado de nosotros. Se ha descuidado de tu vida o la mía. Tantas personas tienen ese pensamiento. Dios no me oye, es que es que también cometemos el error de que cuando oramos le podemos doblar el brazo por atrás a Jesús y como quererse doblar como para partírselo y forzarlo a que él haga lo que nosotros le estamos pidiendo. Eso no es así. Nosotros tenemos que orar como Jesús oró cuando estaba ya, eh, ya para enfrentar la, lo que iba a sufrir antes de llegar a la cruz. Y él le dijo al padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Porque le dijo, si es posible que pase de mí, pase esta copa. Pero él vino para para esa copa, él vino para una misión de rescate y estaba en una carne humana. Él se humilló haciéndose en forma de hombre, de carne y hueso, así que él entiende. Y él sabe, él lloró, él experimentó eh, pena, eh, tristeza y pérdida al nivel cuando estaba de, 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 en carne, la forma humana. Pero ahora él es todo un Señor y Dios y nos entiende y nos ha dado un regalo maravilloso de su Santo Espíritu. Que aquí dice en esta porción que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué te parece esa, ese texto bíblico? Lo vamos a desarrollar en el próximo episodio de Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Mantente esperanzado. Mantengamos esa antorcha encendida de la esperanza en nuestro Señor. Las cosas están difíciles y se podrían poner hasta peor, pero el amor de Dios no ha menguado para ti y para mí. La presencia del Señor no ha menguado para ti y para mí. La fuerza del Señor en nosotros, el poder de tu fuerza, no ha menguado para ti y para mí. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu nivel de esperanza? Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.